0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Stille Nacht, einsame Nacht. Weihnachten in Corona-Zeiten. Damit die Corona-Pandemie nicht noch weiter um sich greift, sollen wir alle so weit wie möglich Abstand zueinander halten. Diese Mahnung gilt seit dem Frühjahr und wenn sie beachtet wird, dann trägt das sicher dazu bei, das Ansteckungsrisiko zu verringern. Aber es sorgt auch dafür, dass viele Menschen einsam sind. Eine Studie des Instituts für Psychologie an der Humboldt-Universität Berlin kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, dass während des ersten Corona-Lockdowns die Einsamkeit in Deutschland zugenommen habe. Nun ist wieder Lockdown und diesmal steht obendrein Weihnachten vor der Tür. Ein Fest, das wie kein anderes für das Zusammensein steht, mit der Familie und mit Freunden. Und weil das so ist, sind die Kontaktbeschränkungen in Hessen auch für die Weihnachtstage gelockert worden. Mitglieder eines Haushalts dürfen sich an Weihnachten mit vier weiteren Personen aus der engsten Familie treffen. Und Ministerpräsident Bouffier hat hinzugefügt, dass zum Beispiel auch die alleinstehende Dame aus der Nachbarschaft eingeladen werden dürfe. Über Einsamkeit habe ich vor der Sendung mit Heike Winter gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin und Präsidentin der Landeskammer für psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Hessen. Zunächst, Frau Winter, sollten wir vielleicht kurz über den Unterschied sprechen zwischen Alleinsein und Einsamsein. Was macht diesen Unterschied aus? Wann wird aus dem Alleinsein Einsamkeit?
1: Alleinsein entsteht vor allen Dingen, wenn man sozial isoliert ist, einfach mit niemand zusammen ist. Allein für sich und allein sein kann sehr positiv sein und kann durchaus genossen werden, wenn man einfach Zeit für sich da hat und sich selber auf sich besinnen kann. Es wird dann zum Problem, wenn es umschlägt in Einsamkeit und die ist vor allen Dingen gekennzeichnet. Durch emotionale Einsamkeit, das heißt ein Gefühl von nicht verbunden sein, allein sein auf der Welt, niemanden zu haben, das ist was, was wir als schmerzhaft erleben als Menschen, weil wir uns emotional distanziert und entfernt von anderen Menschen fühlen.
0: Nun gibt es ja Menschen und wahrscheinlich sind es gar nicht so wenige, die sind das ganze Jahr über in diesem Sinne einsam. Wird das dann an Weihnachten für Sie tatsächlich noch schlimmer als an anderen Tagen?
1: Ja, wir müssen davon ausgehen, dass das so ist, weil das Weihnachtsfest ist in unserem Kulturkreis traditionell das Fest der Familie, der Gemeinsamkeit, dass der Zusammenkommens, Zusammensein, Sicht seiner Gruppe, seiner Familie zu bestätigen und zu spüren, ich bin Teil eines größeren Ganzen, ich bin nicht allein. Die Werbung, die Filme im Fernsehen, die Medien, alles ist fokussiert auf dieses Familienfest. Und wenn bei mir zu Hause an Weihnachten, wenn ich da aber sehe, ich bin alleine und niemand kommt vorbei und niemand ruft mich an, dann verstärkt das ganz sicher das Gefühl von Einsamkeit.
0: Jetzt sind wir ja alle in diesem Jahr dazu aufgerufen, so allein wie möglich zu bleiben, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet. Für welche Menschen ist das aus Ihrer Sicht als Psychotherapeutin vor allem ein Problem?
1: Vor allem für diejenigen, die vorher schon allein waren, also wenig soziale Kontakte hatten und für all diejenigen, die schon vor Corona oder im Verlauf von Corona psychische Erkrankungen und hier allen voran Depressionen entwickelt haben. Die Erkrankung der Depression, das Alleinsein und die Kontaktbeschränkung verstärken sich gegenseitig und verschlimmern die Situation.
0: Da wäre ja wahrscheinlich normalerweise jeder gut beraten, Kontakte zu knüpfen, aber genau das fällt in diesem Corona-Jahr schwerer denn je. Was raten Sie denn in einer solchen Situation?
1: zu versuchen, Kontakte aufrechtzuhalten auf den Wegen, die uns zur Verfügung steht Und da ist das altmodische Telefon anzuraten, aber auch die neueren Medien, Videotelefonie, Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen, wenn man das machen kann, weil wir darüber Kontakte herstellen können. Und auch der gute altmodische Brief. In dem Moment, wo man Briefe schreibt, tritt man emotional in Kontakt zu dem Empfänger. Und das ist eine Möglichkeit, tatsächlich in Kontakt zu treten. Und wenn ich niemanden habe, an den ich schreiben könnte, dann kann ich Briefe auch an imaginierte Freunde schicken oder jemanden, den ich wertschätze, dem ich vielleicht den Brief gar nicht schicke, aber in dem Moment fühle ich mich verbunden, während ich diesen Brief schreibe. Das heißt, Wege zu suchen, emotional in Kontakt zu jemand anders zu treten, das erleichtert die Situation.
0: Dafür müssen wir wahrscheinlich alle einen langen Atem haben, denn wir wissen ja alle nicht, wie lange diese Kontaktbeschränkungen uns noch erhalten bleiben in irgendeiner Form. Sie sollen Ansteckungen verhindern, gerade auch mit dem Ziel, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Die Kontaktbeschränkungen sollen also dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben, Aber wie ungesund ist auf die Dauer Einsamkeit?
1: Das ist auf die Dauer sehr ungesund, das wissen wir und hat ein hohes Potenzial Depressionen auszulösen. Deswegen kann man nur allen raten, versuche gegen deine Einsamkeit etwas zu unternehmen, so gut es eben geht. Und jetzt in Corona ist es schwierig, aber über die Wege, die wir noch haben, die sollten wir unbedingt nutzen, Einsamkeit zu mindern. Und uns dann vorzunehmen, wenn Corona vorbei ist und es wird vorbei gehen, zu überlegen, was kann ich dann tun, um meine Einsamkeit oder mein Alleinsein zu verbessern. Wo kann ich mich engagieren, wo kann ich mitmachen und sozusagen in die Zukunft zu planen, was ich machen kann, wo ich mich beteiligen könnte, wo ich Menschen kennenlernen könnte. Okay.
0: Da setzen wir uns mal etwa 36 Stunden in die Zukunft und stellen wir uns den Kaiserdom in Frankfurt an Heiligabend vor. In anderen Jahren kommen da mehr als 1000 Menschen zusammen und schmettern gemeinsam Weihnachtslieder aus voller Kehle mit Inbrunst und allen wird ganz feierlich zumute. Gerade auch denen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Denn der Kirchenbesuch am Abend des 24. Dezember ist für viele Gemeindemitglieder nicht nur der schönste, sondern auch der einzige Gottesdienst des Jahres. Aber diesmal ist alles anders. Denn wegen der Corona-Pandemie sind große Weihnachtsgottesdienste Dienste, wie wir sie aus all den früheren Jahren kennen, nicht erlaubt. Gefeiert wird stattdessen in viel kleinerem Kreis, auf Abstand und ohne Gesang. Darüber habe ich vor der Sendung mit Johannes zu Elz gesprochen. Er ist der katholische Stadtdekan von Frankfurt. Herr zu Elz, wenn man sich das mal vorstellt, der riesige Kaiserdom und in jeder Bank sitzt ein einzelnes Gemeindemitglied und schweigt hinter seiner Maske. Wie geht es Ihnen damit?
2: Also wenn es dann so wäre, dann würde es mir noch kritischer gehen als ohnehin. Das ist aber zum Glück nicht so. Die Bänke im Dom sind lang, und da sitzen äh, zwei, drei oder vier in tunlichem Corona-Abstand und gar so schlimm ist es dann doch nicht. Aber ich sehe schon immer äh, diese die Schachbrettaufstellung mit Figuren und das schneidet mir schon ins Fleisch, gerade wenn, wie Sie es gerade anmoderiert haben, ich im, im Herzen habe, wie das ist, wenn tausend Leute im Dom stehen.
0: Hinzu kommt ja auch, dass die Plätze in den Kirchen begrenzt sind in diesem Fall und viele keinen Platz bekommen. Wie schlimm das für Menschen ist, das kann man nicht pauschal beantworten. Da sind auf der einen Seite Familien zum Beispiel, die sich stattdessen im Internet gemeinsam den Streaming-Kindergottesdienst anschauen. Da sind aber auf der anderen Seite auch Menschen, für die der Gottesdienst die einzige soziale Anbindung an Weihnachten bedeutet. Wie können Sie für diese Menschen da sein?
2: Wir haben die Anzahl der Gottesdienste maßvoll vermehrt, um, um doch denen, die am Nachmittag und am Abend und der Nacht des 24. Weihnachten kommen lassen wollen und vorfeiern wollen, um denen das zu ermöglichen. Aber wir haben uns gar nicht unter den Druck gesetzt, die Zahlen zu erreichen mit vermehrten Gottesdiensten, die wir sonst in einen Reihen bekommen hätten. Auch deswegen, weil ich vermute, dass die Leute sehr zurückhaltend reagieren werden. Ich glaube, dass von sich aus viele zu Hause bleiben und äh, die Möglichkeiten dann gebrauchen, die sie dort bekommen. Wir haben ihnen auch Möglichkeiten von der Pfarrei zur Verfügung gestellt und haben Hausgottesdienste verfasst, die dann, also die, die daheim feiern, mit denen, die in Kirchen sind, verbinden.
0: Das ganze Jahr über war ja in den Kirchen kaum Gemeindeleben möglich, vor allem, weil sich gleich zu Beginn der Corona-Pandemie herausgestellt hat, dass es gerade bei Gottesdiensten leicht zu Ansteckungen kommen kann. Körperlicher Abstand verhindert aber Gemeinschaft und die ist doch für christliche Gemeinden ganz wichtig. Spüren Sie das auch bei Ihren Gesprächen als Seelsorger.
2: Ja, das spüre ich stark und ich spüre auch, dass die seelische Widerstandskraft geringer wird, die jetzt schon vielen Monate, in denen die Leute auf Abstand voneinander gehalten werden und das, was ihnen gewöhnlich ist und wichtig ist, um ihrer selbst und ihrer Lieben und ihrer sozialen Natur zu versichern, das können sie nicht tun. Also dieses sich aus der Ferne voreinander verbeugen und so, das, das kann man mal machen, aber auf die Dauer geht das nicht gut. Also das, das fehlt uns und deswegen gibt es da die große Hoffnung, dass das anders werden kann. Die Kirchen müssen die Regeln einhalten und auch einhalten lassen von denen, die sie besuchen. Tatsächlich ist kein großkirchlicher Gottesdienst in diesen Monaten ein Infektionsereignis geworden und wir werden darauf achten, dass das auch in Zukunft so bleibt.
0: Viele Gemeinden haben ja jetzt gerade zu Weihnachten auch viel Kreativität entfaltet. Wir haben es beide ja schon erwähnt, es gibt Zusammenkünfte in Parks, auf Sportplätzen und auch sehr viele Internetangebote. Haben sich aus Ihrer Sicht auch Formen entwickelt in den letzten Monaten, die Sie gerne auch in Zukunft beibehalten
2: würden? Auf jeden Fall. Es ist eine Geläufigkeit in der Online-Präsenz gewachsen, die wir nicht einfach wieder einstellen, wenn wir dann äh, ungehindert Präsenz machen dürfen. Manches hat auch Spaß gemacht und hat neue Farben in, in das Spiel gebracht und die Leute nehmen das gerne an. Vielleicht weniger das gestreamte, als so eine, eine Videobotschaft, die man täglich auch über YouTube laufen lassen kann und anderes mehr. Aber die Hausandacht, etwas ganz Altmodisches schon vom Namen her, hat ein überraschendes neues Leben bekommen. Das ist für viele auch in Familien eine gängige Form geworden und da werden wir ganz bestimmt dran festhalten.
0: Dieses zu Ende gehende Jahr ist für viele Menschen eine extreme Belastung gewesen, gesundheitlich, psychisch, wirtschaftlich. Was werden Sie dazu in Ihrer Weihnachtspredigt sagen?
2: Ich habe mir ganz fest vorgenommen, nicht von äh, oben herab, also von der Kanzel herunter, gleichsam äh, mit Durchhalteparolen auf die Leute einzureden, wird schon besser und Licht am Horizont und so weiter sondern das zu tun, was auch die Engel getan haben bei denen, die sich ja damals schon fürchteten vor der großen Dunkelheit. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, es ist der Messias, der Herr. Also nicht die, die Weltsicht und die Prognosen des Pfarrers, sondern die Geburt Christi ist der eigentliche Trost. Und der wird herzhaft verkündet.
0: Weihnachten hat ja sowieso schon für viele Menschen, nicht nur für gläubige Christen, sondern auch für viele andere eine große Bedeutung. Und das ist in diesem Jahr noch mal erheblich gewachsen. Gibt es etwas? was, das Sie als Seelsorger uns allen, die wir Ihnen gerade jetzt zuhören, mit auf den Weg geben möchten für Weihnachten und für die Zeit danach?
2: Ja, die, die Erinnerung daran, dass sich das Weihnachtsfest an die Wintersonnenwende angeschlossen hat und dass in dem Feiern von Weihnachten ganz, ganz unmerklich die Tage wieder länger werden und das Dunkel allmählich zurückweicht. Und dieses Naturphänomen das hat etwas tief Symbolisches und Tröstliches und ich glaube, dass wir diesen Weg mitgehen können. Es wird nicht schlagartig besser werden, aber in ganz kleinen Schritten und wir gehen diese Schritte mit.
0: Weihnachten in die Kirche gehen, das gehört für viele Menschen untrennbar zum Fest dazu. Ganz egal, wie oft sie sonst in der Kirche sind und dementsprechend voll wird es normalerweise in den Kirchen an Heiligabend. Aber in diesem Jahr wird es nicht so sein, denn Gottesdienste dürfen ja wegen der Corona-Pandemie nur unter strengen Auflagen stattfinden. Einige Gemeinden gehen deshalb neue Wege und haben sich anstelle des üblichen Gottesdienstes etwas anderes einfallen lassen. Mehr darüber von unserer Reporterin anne katrin Hochstrath.
3: In diesem Jahr wird Weihnachten ganz anders. Auch in der evangelischen Gemeinde auf dem Berg in Gründau-Lieblos. Hier gibt es Heiligabend keinen einzigen Gottesdienst in den Kirchen, weiß Pfarrer Ralf Haunert.
4: Hier im Main-Kinzig-Kreis hat sich die Lage in den letzten Wochen ja doch sehr stark zugespitzt. Ursprünglich wollten wir analoge Gottesdienste anbieten in allen äh, acht Ortsteilen, die zu unserer Kirchengemeinde gehören. Und eben in Lieblos hatten wir uns überlegt, ein ja, absolut Corona-sicheres Modell, Autokino zu machen.
3: Das Autokino in Lieblos ist das, was geblieben ist. Das heißt, statt in die Kirche geht es für die Gottesdienstbesucher und Besucherinnen mit dem Auto vors Rathaus. Hier ist eine Leinwand aufgebaut. Der Ton, also das, was Pfarrer Ralf Haunert in seiner Predigt erzählt, wird ins Autoradio übertragen. Eine gute Alternative, findet Kirchenvorsteher Christopher Hustet. Wir haben
4: dann wirklich die Möglichkeit, auch ungefähr 130 Parkplätze zu, pro Gottesdienst zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja dann doch eine relativ große Anzahl. Wenn man vier Gottesdienste anbietet, dann denken wir, dass das erstmal reichen wird.
3: Doch nicht nur im Main-Kinzig-Kreis sind die Kirchengemeinden kreativ geworden. Besonders bei den beliebten Krippenfeiern, die speziell für Kinder sind, gibt es viele Ideen. Einige Gruppen haben die Weihnachtsgeschichte vorab gefilmt. Den Film gibt es dann an Heiligabend, zum Beispiel auf YouTube oder der Homepage der Gemeinde. So macht es zum Beispiel die Pfarrei St. Bonifatius aus Frankfurt-Sachsenhausen. Hier wird der Film aber auch draußen mehrfach gezeigt. Auch Diakon Stefan Zeiger von der Kirchengemeinde Alpshausen-Steindorf bei Wetzlar hat vorgearbeitet.
5: Zum einen haben wir mit 40 Kindern über mehrere Wochen ein Bilderbuch fotografiert und geschrieben. Das soll am Heiligen Abend verteilt werden. Die Art der Verteilung wird auch auf besondere Art und Weise stattfinden, denn wir ziehen mit einer lebendigen Weihnachtskrippe, die auf Traktoranhänger gebaut ist, durch unsere beiden Orte. Wir haben vier Haltestellen, wo wir die Menschen begrüßen, zur Weihnachtsgeschichte, zu Gebet und Weihnachtssegen, so unsere Idee.
3: Mit dabei bei der lebendigen Krippe sind neben einem nachgebauten Stall Maria, Josef, Schafe, Ziegen, Hirten, Alpakas und die Könige. Draußen statt in den Kirchen finden viele Gottesdienste statt. Alleine in Frankfurt gibt es da eine ordentliche Auswahl, weiß der evangelische Stadtdekan Achim Knecht.
2: Weihnachten im Park, wo Menschen in kleinen Gruppen in Rödelheim in der Zyriakus-Gemeinde unterwegs sind und Weihnachten mal ganz anders erleben werden. Es gibt auch Gottesdienste in den Stadtteilen, die auf Sportplätzen gefeiert werden oder auf anderen öffentlichen Plätzen oder auf Schulhöfen.
3: Und wer lieber nicht unter Menschen gehen möchte, auch für den haben sich die Kirchen was überlegt. Einige bieten Gottesdienste, die zu Hause gefeiert werden können. Dafür gibt es dann sehr detaillierte Anleitungen, ausgedruckt oder online. Neben den Landeskirchen und den Bistümern aus dem Dom in Mainz, Limburg oder Fulda übertragen auch viele Gemeinden die Gottesdienste selbst. So zum Beispiel aus den beiden Kirchen der katholischen Gemeinde Obermöllen.
0: Vor allem das generationenübergreifende Zusammentreffen mit Eltern und Großeltern gilt als gesundheitlich riskant. Mit vielen Menschen feiern natürlich auch. Wie also verbringen Menschen Weihnachten in diesem besonderen Jahr? Unser Reporter Ricardo Mastrocola hat sich umgehört.
4: Wir werden unsere Familie nicht treffen. Wir werden in kleinerem Rahmen eben nur mit meinen drei Kids und mit meiner Frau zusammen feiern. Alles andere bleibt bestehen, wie in den Vorjahren auch. Das heißt, wir lassen uns jetzt die Laune nicht vermiesen wegen Corona. Und deshalb ist das Haus auch längst geschmückt. Wir haben auch ganz viele Weihnachtskerzen im Haus verteilt, im Wohnzimmer vor allem. Erzählt Selim Balciolo, der für einen großen Versicherungskonzern arbeitet. Auch er und seine muslimisch geprägte Familie nehmen das Weihnachtsfest mit, nur eben ohne den religiösen Teil. Wir feiern Weihnachten aus gesellschaftlichen Gründen, aus kulturellen Gründen. Meine Eltern sind seit 60 Jahren hier und ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und wir feiern Weihnachten als Familienfest, kochen gemeinsam, wir essen möglicherweise sogar eine Weihnachtsgans. Und es gibt auch einen Baum. Also wir haben einen Weihnachtsbaum, der nennt sich bei uns aber Neujahrsbaum. Sieht im Grunde genauso aus wie ein klassischer Weihnachtsbaum. Also unser Baum ist voll mit Kugeln behängt und mit ganz viel Schmuck. Also fast alles wie immer bei Familie Balziolo in Hattersheim im Main-Taunus-Kreis nur eben in kleinerer Runde. Christina Veith tanzt eigentlich das ganze Jahr über, ist Choreografin, hat die letzten Monate aber vor allem vor dem Computer verbracht und entsprechend wenig verdient. Die Frankfurterin freut sich jetzt auf ihre Eltern, die sie
3: im Rheingau besucht. Also es fühlt sich ähm, tatsächlich ein bisschen ruhiger an, ja so die Wertschätzung, dass man zusammenkommen kann jetzt im kleinen Familienkreis. Aber das fühlt sich eigentlich sehr, sehr schön an oder wie so ein Ruhepunkt auch.
4: Es gibt diesmal vor allem selbstgemachte Geschenke. Die Zeit zwischen den Jahren ist Christina besonders wichtig, die wird dieses Jahr aber anders als sonst.
3: Ich habe die Zeit eigentlich gerne so ein bisschen zum Rückzug, ich kann das jetzt leider aber nicht so durchziehen. Einfach aufgrund, dass das Jahr so prekär war, muss ich in den Tagen dazwischen arbeiten.
4: Für Hildegard Jungmann ändert sich in diesem Jahr gar nicht viel, trotz Corona.
1: Heiligabend bin ich alleine, werde halt im Radio oder im Fernsehen, ich bin sehbehindert, aber ich kann hören, ja Gottesdienste oder irgendwie Vorträge, was es da was gibt oder auch Lieder, versuche auch immer mal mitzusingen, ich habe früher sehr gerne gesungen.
4: Die Frankfurterin hat Familie, die kommt am ersten Weihnachtsfeiertag für ein paar Stunden mit den Kindern vorbei. Und die Familie besucht sie auch regelmäßig. An Heiligabend aber ist die über 70-Jährige allein und macht sich einen Kartoffelsalat.
1: Mit Hilfe meiner Putzfee, die schnippelt mir den dann und dann kann ich den anmachen und dann kann ich Heiligabend auch schon Kartoffelsalat. Essen. Da freue ich mich auch drauf.
4: Sie ist daran gewöhnt, oft alleine zu sein, sagt Hildegard Jungmann, aber sie fühle sich nicht einsam. Folgendes möchte die gläubige Christin noch unbedingt loswerden.
1: Ich wünsche allen Hörern gesegnete Weihnachten und bitte bleiben Sie
6: Weihnachten erfordert in diesem Jahr von den Kirchengemeinden viel Kreativität. Normale Gottesdienste sind wegen Corona in den zu Weihnachten üblicherweise sonst proppenvollen Kirchen nicht möglich. Und so feiern die Gläubigen entweder Andachten im Freien Manche Gemeinden feiern gleich mehrere Christenbetten hintereinander, damit möglichst viele Christen dabei sein können. Oder Gottesdienste wurden per Video aufgezeichnet und sind nun im Internet zu sehen. In Lanau zwischen Gießen und Wetzlar haben sich die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine ökumenische rollende Weihnacht.
2: Lisa,
5: ja? hältst du mal hier den Aber jetzt geht es ja auch mal bitte? um
6: die Position. Wie sieht das aus von der Position her? Noch
0: höher oder links rechts?
5: Die befreundeten Familien Polauer und Janel bauen im Hof von Werner Polauer einen Wagen für die rollende Lanauer Weihnacht auf. Hoch über zwei Hirten mit ihren Schafen wird ein blond gelockter Engel drapiert. Dieser Janel gibt ihm gemeinsam mit ihrer Mutter Margit und Tochter Lea den letzten Schliff.
3: Wir sind gerade ran, den Engelstern um die Stirn rum noch festzustecken. Brauchen oh, noch mehr, das hält noch nicht eine alte Karnevalsperücke bei uns aus dem Karnevalsverein und da haben wir uns Perückenköpfe und eben auch alte ausrangierte Perücken dann ausgeliehen und jetzt anderweitig
1: eingesetzt. Ich habe manchmal dem Werner beim Bauen geholfen.
5: Die beiden Familien gehören zu insgesamt rund 100 Mitgliedern der katholischen und evangelischen Lanauer Kirchengemeinden, die sich am Bau der rollenden Weihnacht beteiligt haben. Auf insgesamt zwölf Anhängern sollen an Heiligabend die Figuren der Weihnachtsgeschichte durch die drei Ortsteile rollen. Pfarrerin Manuela Bünger war vor einigen Wochen bereits auf die Idee zu dem außergewöhnlichen Projekt gekommen.
7: Weil wir wussten, sonst kommen tausend Leute in den Heiligabendgottesdienst. Das ist die ist ja nicht möglich, also muss was anderes her. Und so kam es, dass wir dann im Team überlegt haben und wir haben erstmal viel Spott geerntet, weil alle sagen, das ist ja wie Karneval. Ihr könnt euch jetzt nicht Karnevalsumzug am Heiligabend machen. und Da haben wir viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, bis die Leute verstanden haben, dass es um was ganz Leises, Zartes, ja, besonderes Berührendes gehen soll. Ihr
5: Kollege Frieda Ackermann nutzte sein handwerkliches Geschick, um zunächst sein Grundgerüst zu bauen. Dann habe ich
4: einfach Dachlatten genommen und habe angefangen mal zu sägen und zu schrauben. Prinzip Vogelscheuche, ein Senkrecht, ein Quer und einen Kopf obendrauf. Und dann kann man an dieses Gerüst alles mögliche anschrauben. Das war so die, die Grundidee, die dann auch für viele einfach umzusetzen ist. Und so gibt es halt unterschiedliche ja. Leute. Die einen machen die Holzkonstruktion, die anderen machen die Kleidung.
7: Und das ist toll, da sind auch ältere Damen dabei, die damit Stecknadeln machen, sodass jung und alt auch beteiligt ist. Das finde ich auch toll.
5: Innerhalb weniger Wochen sind so in den drei Ortsteilen jeweils vier Szenen der Weihnachtsgeschichte entstanden.
7: Im ersten Wagen die Engel, die auch so ankünden, jetzt kommt was Besonderes. Im zweiten Wagen sind die Hirten und die Schafe. Im dritten Wagen die Krippenzähne. Und im vierten dann die Weisen mit Kamel. Also die Weisen aus dem Morgenland.
5: Bis Heiligabend werden die Wagen noch mit Lichterketten geschmückt. Und dann rollt die Weihnachtsgeschichte nachmittags ab 15.30 Uhr unter Schellengeläut durch Arzbach, Dorla und Waldgirmes.
4: Dass die Leute wirklich von zu Hause aus das Ganze beobachten können und müssen nicht irgendwo zusammenlaufen.
7: Also ob die Älteren aus dem Fenster gucken können, das war eigentlich so die Ursprungsidee, dass keiner sich aufmachen muss, sondern unser Motto heißt in diesem Jahr, Weihnachten kommt heute zu dir.
6: Wie man kreativ mit Corona umgehen kann. In Lanau wird dieses Jahr eine ökumenische rollende Weihnacht gefeiert und Klaus Pradella hat uns quasi vorab schon mal daran teilhaben lassen.